0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 8 de Psyché, un podcast qui relate des histoires de résilience et qui propose des éclairages sur des thèmes de la vie intérieure. Pour ceux qui découvrent Psyché, je m'appelle Angéline Leroux, j'accompagne des personnes qui traversent une difficulté dans un domaine de leur vie à l'aide de différents outils thérapeutiques. L'hypnose fait partie des outils que j'utilise pour accompagner les personnes, c'est donc le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais vous parler plus particulièrement de l'hypnose humaniste que j'utilise et des différences avec les autres formes d'hypnose. Et puis je répondrai à plusieurs questions qu'on me pose souvent à propos de l'hypnose, histoire de lever le voile sur des idées reçues. Pour commencer, sachez que l'hypnose se définit à la fois comme un état, l'état de trance, et aussi comme l'ensemble des techniques permettant d'accéder à cet état. La trance, ou état modifié de la conscience, ce sont des termes génériques, mais il y a de nombreuses sortes de trances et donc différents états de la conscience. Quand vous faites l'amour, que vous avez un orgasme, lorsque vous faites du sport, du yoga, de la méditation, lorsque vous avez été privé de sommeil pendant un long moment, lorsque vous faites un jeûne ou lorsque vous mangez beaucoup, lorsque vous dansez, que vous êtes stimulé sensoriellement, que vous exercez un contrôle spécifique sur votre respiration de façon à l'accélérer ou la ralentir, lorsque toute votre attention est mobilisée, lorsque vous vous relaxez, ou encore lorsque vous imaginez activement votre futur, vous êtes dans un état spécifique de conscience. Lorsque vous conduisez, par exemple, et que tout en vous arrêtant au feu rouge, en laissant passer les piétons, vous pensez à ce que vous ferez demain, vous êtes dans un certain état de conscience qu'on appelle un état dissocié. On l'appelle ainsi parce que dans cet état, on est comme coupé en deux. Une partie de nous conduit de façon automatique, pendant qu'une autre partie de nous pense Ou rêve à autre chose. C'est également ce qui se passe quand on fait la vaisselle ou quand on se lave les dents, généralement on pense à autre chose et on effectue ces activités de façon automatique. En somme, nous expérimentons déjà dans la vie quotidienne différents états de conscience. Avant de vous endormir, vous êtes dans un état de la conscience qui est différent que lorsque vous êtes absorbé par une activité qui vous passionne. Quand vous êtes au cinéma et que vous êtes absorbé par le film, oubliant toute la vie autour, oubliant même que vous avez faim, vous êtes là encore dans un état dissocié. L'état dissocié, c'est la coupure entre le conscient et l'inconscient. L'inconscient prend en charge de façon automatique certaines fonctions, pendant que le conscient est ailleurs, pense au passé ou au futur. L'hypnose sonienne agit de façon à accentuer cette fracture entre inconscient et conscient. L'hypnothérapeute va occuper le conscient de la personne et réveiller son inconscient. Il va utiliser les signaux corporels pour dialoguer avec l'inconscient et utiliser la suggestion de façon à programmer l'inconscient à de nouvelles tâches dans l'intérêt de la personne bien sûr. Sachez qu'il est impossible de forcer l'inconscient à faire une chose avec laquelle il ne serait pas d'accord. Beaucoup de personnes ont peur de la manipulation en hypnose, mais manipulation, ça veut dire prendre par la main, dans son sens étymologique, et le but, c'est de prendre par la main quelqu'un pour l'emmener où il souhaite. Cela dit, cette sorte d'hypnose a selon moi des limites, et c'est pour cette raison que je ne l'utilise pas. Je vais vous expliquer pourquoi. À mon avis, on est déjà en état dissocié la plupart du temps. En fait, on est assez peu présent à ce qu'on fait au quotidien et ça a des conséquences sur notre bien-être. On entend beaucoup parler euh, ces, ces derniers temps de méditation, d'instant présent, tout simplement parce que la méditation, c'est un entraînement à rester focus sur ce qui se passe maintenant. Le problème de l'état dissocié, c'est qu'on perd peu à peu la conscience sur soi. Parce qu'on n'est pas centré, on n'est pas vraiment présent à soi. On n'est pas conscient de ce qui se passe sensoriellement, on ne prête pas attention à nos pensées non plus. Notre attention est tournée vers l'extérieur ou vers le passé, vers le futur. Et pendant ce temps-là, nos mécanismes automatiques sont aux commandes. « Fonctionner en automatique », ça veut dire fonctionner avec nos apprentissages mémorisés. Et parmi ces apprentissages, il y a ceux qui nous aident, bien sûr, hein, comme lire, conduire, cuisiner, marcher, etc. Il y a aussi tous ceux qui nous limitent. C'est le cas, par exemple, de certaines croyances ou des mécanismes de défense. Par exemple, quand ces mécanismes automatiques limitants sont aux commandes, on a l'impression de ne pas avoir la main sur ce qui se passe. Et c'est le fameux « c'est plus fort que moi ». Deuxième chose concernant l'état dissocié et non des moindres, sachez qu'il y a eu un tas d'expériences sur le psychisme qui, qui ont été faites notamment durant les guerres et ces expérimentations ont été réalisées sur des prisonniers pris comme cobayes pour étudier le cerveau et les comportements humains. Le but était de comprendre comment rendre une personne docile, obéissante et non récalcitrante. Pour cela, on créait chez le cobaye de fortes dissociations par des traumatismes physiques et psychologiques, et ensuite on programmait ces différentes sous-personnalités. Si une personne vit des traumatismes violents à répétition, son psychisme va naturellement se scinder pour se protéger de la souffrance trop intense. De cette façon, on va avoir en quelque sorte plusieurs sous-personnalités. Et là, je vous renvoie pour bien comprendre ce phénomène à l'épisode 6 sur la mémoire traumatique. Ensuite, une fois que ces sous-personnalités existent, il est possible de les programmer par l'hypnose. Et plus une personne est dissociée, moins elle a la main sur ses différentes parties. C'est pour cela que l'état dissocié a été voulu par ces personnes mal intentionnées, car plus on est dissocié, moins on est en contact avec soi-même, et donc plus on est docile et obéissant. Autre chose encore, quand on reçoit sans cesse des notifications sur notre téléphone ou sur notre boîte mail, notre attention est captée et on n'est plus concentré sur la tâche qu'on était en train de faire. Ce zapping constant est également très visible dans les clips, les séries, les films où un plan ne reste pas plus de 3 secondes. Ce zapping entraîne le cerveau à fonctionner en saut de puce sur des choses extérieures à soi et à se laisser balader par ces stimulations, alors qu'en fait on aurait plutôt besoin de s'entraîner à rester focus sur notre corps par exemple, ou en tout cas d'être centré sur ce qu'on est en train de vivre maintenant. Alors pourquoi je ne fais pas ce type d'hypnose D'abord parce que comme vous l'aurez compris, je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait d'accentuer l'état dissocié. Ensuite, et c'est sans doute le plus important, dans ce type d'hypnose, la personne revient à elle en fin de séance et ne comprend pas réellement ce qui s'est passé. Elle pourra sans doute constater plus tard que quelque chose en elle a changé, mais elle ne saura pas quoi exactement, ni comment ça s'est fait, parce que pendant que son conscient était passif, en sommeil, le thérapeute a pris la main pour agir sur son inconscient réveillé. Et moi mon but, c'est plutôt que la personne qui vient me voir ressorte avec plus de conscience sur elle-même, qu'elle se comprenne, qu'elle ait la main sur son propre fonctionnement pour le changer elle-même. Je ne veux pas qu'elle ait besoin de moi, je veux qu'elle soit autonome. J'utilise donc un autre type d'hypnose qu'on appelle l'hypnose humaniste. Dans cette sorte d'hypnose, on va plutôt chercher l'état associé que l'état dissocié. Ça veut dire que Plutôt que d'accentuer la coupure entre le conscient et l'inconscient, on va mettre plus de conscience sur ce qui habituellement est inconscient. Donc je vais amener la personne à être attentive à toutes ses sensations corporelles, à remarquer quand son petit doigt bouge, quand elle déglutit, à être consciente de tout ce qu'elle sent, entend, ressent, pense. Et dans cet état, le conscient est plus conscient que d'habitude. C'est donc aussi une modification de l'état de conscience si la personne est plutôt habituée à être dissociée la plupart du temps. En fait, que ce soit par moins de conscience ou plus de conscience, le fait de modifier un état, c'est de l'hypnose. Et cette transe peut être plus ou moins profonde, et la profondeur de la transe n'a absolument aucune incidence sur l'efficacité d'une séance. L'état associé n'est pas spécialement spectaculaire, on le connaît déjà et on l'expérimente aussi plus ou moins au quotidien. Quand vous êtes par exemple pleinement présent à vous-même, centré, conscient de ce qui se passe en vous et autour de vous, eh bien, c'est ça l'état associé. C'est donc dans cet état que l'intuition se manifeste le plus souvent et on va utiliser cette intuition lors de la séance. Dans l'état associé, vous êtes relié à vous-même et aussi à ce qui vous entoure. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas si différent qu'un océan ou qu'un brin d'herbe. On parle en hypnose humaniste de « higher self, le « soi » qu'on pourrait définir comme la grande conscience qui nous anime, dont on n'a habituellement pas vraiment conscience. On va amener le conscient à être plus conscient que d'habitude, donc à un état de conscience augmenté. C'est finalement la même chose que ce dont les sages parlent depuis très très longtemps. Le but, c'est d'éveiller le conscient à la grande conscience. J'entends souvent des personnes dire euh, « éveiller la conscience », mais en fait, la, la conscience, avec un C majuscule, le « soi », est déjà éveillé. Ce n'est pas un éveil de la conscience, mais c'est un éveil à la conscience. Et cette différence est capitale. C'est le petit conscient dans son état ordinaire de conscience, qui va se hisser de plus en plus à l'état de la grande conscience. Donc dit encore autrement, le petit conscient va prendre conscience de la grande conscience. L'intérêt de ce type d'hypnose est pluriel. D'abord, la personne est plus consciente que d'habitude, elle se souvient donc de toute la séance et elle a la main sur tout ce qui se passe. Ensuite, on va utiliser le langage même de l'inconscient pour agir. C'est-à-dire... Le symbole, l'image, les associations d'idées, les sensations corporelles. Par exemple, dans une séance sur l'enfant intérieur, la personne va découvrir et se représenter une partie d'elle enfant. Elle va écouter ce que cet enfant ressent et ce dont il a besoin aussi. Et si je demande à la personne à quoi ressemble cet enfant, où il est Généralement, il est dans un endroit plutôt sombre où il fait froid et souvent l'enfant est seul, replié, malheureux. L'endroit sombre et froid, c'est une représentation de ce qui est douloureux à vivre. C'est une image pour dire que quelque chose ne va pas. Alors on va écouter ce que ressent cet enfant et surtout on va se servir de ce qu'il ressent pour trouver ce dont il a besoin et on va lui apporter. Souvent, il a besoin d'être entendu, compris, rassuré, câliné, aimé. Le simple fait de prendre conscience de ce qu'il ressent et de ce dont il a besoin est thérapeutique en soi puisque la personne est en contact avec une partie d'elle-même, donc elle n'est plus dissociée, elle ne la refuse plus. Au contraire, elle la réintègre, elle se réassocie. En plus, l'adulte qu'elle est aujourd'hui peut apporter à sa partie enfant ce qui lui manque. Donc elle peut câliner cette partie d'elle, l'écouter, la rassurer. Et ça, ça procure un grand réconfort intérieur, ça procure souvent un apaisement. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de fuir dans un environnement virtuel, imaginaire, pour se donner l'illusion que tout va bien. hein. Là, il s'agit vraiment d'écoute de soi, bien ancrée ici et maintenant. Alors je ne vous parlerai pas d'autres formes d'hypnose comme l'hypnose régressive quantique, l'hypnose dite spirituelle, puisque je ne les ai pas expérimentées. Cela dit, concernant ce que j'ai vu de l'hypnose régressive quantique, qui visiblement fait parler la grande conscience, il s'agit encore ici de dissociation et non d'état associé. Donc je n'y suis pas vraiment favorable. Et en même temps j'en ferai peut-être un jour l'expérience pour me faire une idée plus précise et... A l'occasion, je vous en reparlerai. Maintenant, je vais répondre à quelques idées reçues sur l'hypnose. La plus récurrente, c'est quand les gens me disent « je ne suis pas hypnotisable, avec moi l'hypnose, ça ne marche pas. » Ce à quoi je réponds « tout le monde est hypnotisable. » C'est un état naturel qu'on expérimente tout au long de la journée sans s'en apercevoir. Donc, comme il y a plein de façons de changer un état de conscience, il y a aussi plein d'états de conscience différents.  « Quand une personne ne se croit pas hypnotisable, c'est juste que la technique utilisée était inadaptée à elle. L'hypnothérapeute doit pouvoir s'adapter à la personne et non l'inverse. Et c'est à lui de trouver ce qui parle le plus à la personne qui est en face de lui. » Les personnes qui ont du mal à se laisser aller ont tout intérêt à faire de l'hypnose humaniste, par exemple. Et quand une séance ne fonctionne pas, c'est soit que la technique utilisée n'était pas adaptée à la personne, soit que la personne n'est pas dans un état d'esprit apte à faire la séance. Et dans ce cas, il vaut mieux soit revenir à un autre moment, soit changer de thérapeute. En tout cas, la relation de confiance avec le thérapeute, elle est vraiment primordiale et il vaut mieux être euh, détendu, réceptif, engagé, en confiance que sur la réserve sceptique et fermée, évidemment. Mais dans tous les cas, si ça n'a pas marché, faut pas se décourager, faut continuer et puis peut-être se tourner vers quelqu'un d'autre. Deuxième idée reçue, l'hypnose, c'est magique, j'ai un problème, je vais voir quelqu'un qui m'endort, il m'enlève le problème et au réveil, hop, je vais mieux. Alors oui, c'est tentant en effet, (rire) surtout avec euh, toute la communication qui est faite euh, plus ou moins dans ce sens-là. Mais pour moi, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, c'est pas ainsi que je fonctionne. Et si la personne ne sait pas ce qui s'est passé pendant la séance, elle a délégué son pouvoir. Et déléguer son pouvoir à quelqu'un d'autre n'est, à mon avis, bon pour absolument personne. Donc moi, j'ai vraiment à cœur que la personne soit autonome et responsable de sa vie et surtout qu'elle soit libre. Elle est où la liberté s'il faut aller voir quelqu'un à chaque fois que ça ne va pas alors bien sûr, je ne dis pas qu'il euh, il faut jamais se faire aider, bien sûr, hein, on a besoin les uns des autres pour ça. C'est juste dans la façon de le faire. Mieux vaut apprendre à décrypter ce qui cause cette souffrance et apprendre à y faire face par soi-même, plutôt que d'aller voir quelqu'un tous les quatre matins à chaque fois que cette souffrance se présente. Donc pour aller mieux, il vaut mieux être actif, engagé dans le processus, plutôt que passif en laissant l'autre faire à notre place. Troisième idée reçue, il faut savoir lâcher prise pour être en transe. Alors là, je dirais oui et non. Oui, parce qu'une certaine forme de détente physique est quand même nécessaire. Et non, parce qu'on peut toujours faire euh, d'autres sortes d'hypnose où on a la main sur l'expérience. Donc, dans le cas de l'hypnose qui qui dissocie, c'est vrai qu'il vaut mieux savoir lâcher prise. hein, Il vaut mieux savoir... Vraiment se relaxer, se détendre et, et, et se laisser aller. Dans le cas de l'hypnose humaniste, c'est pas franchement nécessaire. Même si la relaxation, c'est toujours mieux d'être dans un état relaxé que dans un état de contrôle. Cela dit, savoir se relâcher, ça s'apprend. Et avec certaines personnes, je fais des petits exercices très simples pour ça. Ensuite, s'il y a un contrôle excessif... Alors, on s'occupe de cet aspect-là. Il s'agit, encore une fois, d'écouter ce qui se passe vraiment. En quoi c'est si important pour la personne de ne pas se laisser aller Quels bénéfices elle en tire quel inconvénient aussi De quoi elle a peur Et on trouve des solutions à partir de, de ça. Quatrième idée reçue, « Je risque de découvrir des choses que je n'ai pas envie de savoir. » Alors là encore, oui et non. Si vraiment, vous ne voulez pas savoir certaines choses bah, on n'y va pas, on n'y accède pas. Maintenant, la question, c'est pourquoi vous n'avez pas envie de savoir Est-ce que ça remettrait trop en question votre façon de vivre Est-ce que vous avez peur d'être confronté à une réalité à laquelle vous avez peur de ne pas pouvoir faire face Bon, Bien sûr, il y a des peurs là-dessous qui sont tout à fait légitimes et il s'agit plutôt d'enlever des illusions à ce propos. Vous pouvez en effet découvrir des choses que vous ne saviez pas et la plupart du temps, cette découverte elle est plutôt bénéfique. Notre psyché trouve des solutions dès l'instant où quelque chose est reconnu, est nommé, est vu. Alors que si ça reste caché, ça continue à agir inconsciemment et on n'a pas la main dessus. Enfin, vous ne découvrez que ce que vous êtes prêt à découvrir. Et dans ce processus, chacun va à son rythme. Cinquième idée reçue, on peut retrouver un souvenir enfoui. Alors ça, c'est une question épineuse. Disons que le souvenir n'est pas la réalité. Le souvenir, c'est plutôt comment votre psyché a perçu et interprété une scène. Un souvenir parle plus de votre vérité que de la vérité. Retrouver un souvenir, c'est retrouver votre manière spécifique de voir un fait. Là où c'est épineux, c'est que euh, on peut se créer de faux souvenirs pour atténuer une douleur par exemple. C'est la raison pour laquelle je n'y accorde pas une grande importance, ou en tout cas je prends beaucoup de précautions avec ça. Et ce qui compte selon moi, c'est ce que la personne ressent et comment elle perçoit les choses, et non la véracité des faits. Donc oui, on peut retrouver un souvenir enfoui, c'est-à-dire une scène qui évoque des ressentis particuliers, des interprétations, mais ça ne signifie pas que le souvenir est la vérité. Et on ne travaille pas sur les faits, mais on travaille plutôt sur comment on a interprété et ressenti les faits. C'est là toute la nuance. Pour terminer, je vais répondre aux questions laissées par Delphine sur la page Facebook de Psyché. Alors Delphine me demande... Pourquoi l'hypnose est considérée comme dangereuse pour l'intégrité psychique selon certaines écoles de pensée et favorable pour d'autres Alors déjà, merci Delphine pour cette question. Eh bien comme je l'ai expliqué, le fait d'utiliser une hypnose dissociante, ça peut être dangereux pour certaines personnes dont la fracture entre le conscient et l'inconscient est déjà très prononcée. C'est le cas pour les personnes psychotiques, les personnes schizophrènes. Cela va accentuer le problème plutôt que de le résoudre. Donc, Dans ce cas, on peut utiliser l'hypnose humaniste, qui va être plutôt associante que dissociante, mais toujours avec beaucoup de précautions. J'ai le cas par exemple d'une personne qui vient me consulter, qui n'est pas à proprement parler psychotique, mais dont la dissociation est beaucoup plus prononcée que chez d'autres personnes. Et je lui avais dit d'éviter toute forme d'hypnose dissociante et surtout de privilégier des techniques qui vont la ramener au corps et à l'ici et maintenant. Et c'est d'ailleurs ce que que nous avons fait lors des séances ensemble, nous ne faisons que des inductions d'hypnose humaniste. On ne fait même pas de techniques spécifiques comme l'enfant intérieur ou autre, on fait juste de l'induction humaniste, c'est-à-dire juste... euh, les 20 premières minutes qui permettent d'accéder à un état modifié de la conscience. Et donc elle, qui d'habitude est très agitée physiquement, pendant ces séances, elle est détendue, posée, calme. Donc là, dans ces cas-là, je la guide pour qu'elle n'ait plus peur d'elle-même et ça marche plutôt bien puisqu'elle se sent de mieux en mieux. La deuxième question de Delphine est la suivante, qu'est-ce qui fait qu'une personne n'arrive pas à être en transe facilement alors que pour d'autres, ça peut aller jusqu'à laisser parler d'autres entités à travers elle, exemple Dolores Cannon, ou subir des chirurgies sans anesthésie Alors là Delphine, dans les exemples que vous citez, vous parlez essentiellement d'hypnose qui crée de la dissociation. C'est le cas pour les chirurgies sans anesthésiant, mais il y a quand même une anesthésie mais qui est la conséquence de l'hypnose dissociante. Et pour le cas où des entités parleraient à travers des personnes sous hypnose, c'est pareil, il faut être dissocié pour que cela se produise. Maintenant, il y a des différences entre les personnes dans leur capacité à se dissocier. Car pour pouvoir le faire, il faut un certain relâchement du conscient. Et si le conscient est trop présent, qu'il veut tout contrôler, la dissociation va être plus compliquée. En hypnose humaniste, je n'ai jamais eu l'occasion de voir des entités incorporer les consultants. Cela dit, si on est bien associé, bien centré, bien détendu, alors on peut canaliser la voix du soi. Et ça c'est ce qui m'arrive régulièrement lors des séances. Ça m'arrive en fait de dire des choses que je ne découvre qu'une fois celles-ci sortie de ma bouche. Ça veut dire que je n'ai pas prémédité ce que j'allais dire et que je ne peux pas non plus m'en souvenir facilement. C'est comme si le soi parlait à travers moi, sauf que je ne suis pas dissociée quand ça se produit. Et je constate souvent que c'est une forme de sagesse qui s'exprime, car quand je découvre ce qui est dit, je trouve ça souvent très intelligent et plein de bon sens. Et euh, il me faut faire un effort pour me souvenir de ce qui a été dit. C'est pourquoi je ne m'attribue pas à la paternité de ces informations, je ne l'attribue pas à mon petit conscient. Et je sais que quelque chose de plus vaste magie, et donc c'est ça la magie. Voilà, j'espère que ce petit épisode sur l'hypnose vous aura éclairé et je vous remercie pour vos commentaires, vos réflexions, vos retours et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner. Ça permet d'être facilement tenu au courant des nouveaux épisodes et ça donne aussi plus de visibilité au podcast. Ça m'encourage aussi quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à aimer Psyché. Alors je vous remercie et puis à très bientôt pour un nouvel épisode.